0: Ramón, esto, esto está apagado, ¿no? Esto, ahora esto no, no se está grabando lo que estamos hablando. No, por si acaso, que te conozco. Voy a ver si la, la vas a liar. Vale, vale, ok. Bueno, eh, misterio, te traje aquí porque quiero hacerte una propuesta.
1: Sí, lo que se me hace raro es que no esté Quijote aquí con nosotros. ¿No, no, está, no va a venir a grabar o qué, qué ha pasado?
0: Precisamente por eso estás tú aquí, porque Quijote cada vez tiene menos tiempo para grabar el podcast y está con sus peliculitas y que si tiene un rodaje en Estados Unidos, que si tiene una entrevista en no sé dónde, que si lo llamaron para colaborar para no sé qué programa. Y claro, este podcast no se hace solo y yo necesito a, a un copresentador conmigo. Y como Quijote no está disponible, te quería proponer si tú, aparte de colaborar de vez en cuando, querías pasar a ser copresentador.
1: Hombre, tú sabes que para mí es, es un orgullo, ¿no? Porque nosotros... Los galegos tenemos esa cosa de que nunca nos dan protagonismo, pero a mí me da pena por el pobre de Quijote que lleva muchos años currándoselo y ya llevaba tiempo contigo aquí en el podcast trabajando.
0: Pues Quijote que no te dé ninguna pena porque él no ha tenido pena en dejar este proyecto abandonado, irse a hacer otras cosas por ahí. Y además tú piensas que si ahora estabas cobrando lo que cobrabas como colaborador ahora que vas a estar de copresentador o presentador, vas a cobrar más del doble, o sea que quieras que no, para ti es un todo ventaja.
1: No, yo por este lado sí lo tengo claro, ¿eh? te lo digo, porque yo me había hecho vegano a la fuerza, porque no había tenido dinero para estar comprando carne, huevos ni leche, y, y la verdad que la verdura pues la que robaba aquí de alguna finca colindante donde estoy viviendo. Entonces, yo si me vas a pagar como, como copresentador, yo te digo que acepto, ¿eh?
0: Pues no se hable más. Desde hoy, si quieres, ya quedas como copresentador. Ahora grabamos el capítulo de hoy te, y así probamos. Y nada, bienvenido al equipo.
1: Gracias, ¿eh, Pancho? Gracias. Ya te digo yo que no te vas a arrepentir, ¿eh?
0: Bienvenidos a otro capítulo de Familiares de Famosos Hoy, estrenando presentador, tenemos a Mysterios con todos nosotros ¿Qué tal, Mysterios? Ah, bueno, se ve que acaba de ir al baño Bueno, ahora vendrá y se presentará ¿Eh? Bueno, igual tarda un ratito Ah, no hay manera de empezar bien esta temporada Pues nada, hasta que llegue este hombre Voy a leeros algunas efemérides del 13 de enero Que hoy es 13 de enero del 2023 Pero vamos a ver otras cosas que han pasado tal día como hoy otros años En el 587 en España Recaredo, rey visigodo hispánico Declara su adhesión y la de su familia a la fe católica o sea, que se ve que desde aquí empezó la cosa a torcerse. También, un 13 de enero de 1435, el Papa Eugenio IV promulga la bula Sicut Cic Dumum, que prohíbe la esclavitud de los nativos de Huanche en las Islas Canarias por parte de los españoles, siempre que haya convertido el cristianismo. ¿Ves? Al final, la religión católica jodiendo desde... ¿Ves? En 1532, en Sevilla, el rey firma una real cédula que prohíbe marcar a los indios americanos con hierros, hierros candentes. Hombre, eso está bien, porque quieras que no, lo de marcar a la gente como ganado, está feo. También un 13 de enero en 1537, en Colombia, Sebastián de Belalcázar funda la aldea de Popayán. En 1712... El Consejo de Castilla aprueba los Estatutos del Monte de Piedad, redactados por el Padre Francisco de Piquer y rodilla Que este fue el que después montó el bar ese donde hacen bocadillos de jamón y eso, de rodilla Ajá. En el 1750 se firma el Tratado de Madrid que anula el de Tordesillas, por el que se soluciona el problema con Portugal sobre los territorios en América. Portugal lo mejor. En 1759, en Lisboa, ya dije yo que Portugal era el mismo, son ajusticiados varios aristócratas acusados de complicidad en el atentado al rey José I. Otro 13 de enero de 1776, en los Estados Unidos, George Washington, al frente de sus tropas, entra triunfante en Nueva York. También un 13 de enero de 1787 en Austria se revocan las últimas leyes en contra de la brujería. Que tú dirás, ¿y eso alguien que me afecta? Hombre, pues que gracias a eso ahora hay brujas viviendo entre nosotros, y brujos, y más, que, y más de un mago. En 1825, en Cochabamba, el Alto Perú proclama su independencia con el nombre de República de Bolívar, que después sería Bolivia. También un 13 de enero de 1874 en España termina la insurrección caton catonalista de Cartagena ante el bloqueo por mar y tierra de las fuerzas gubernamentales. El 13 de enero de 1908 el francés Henry Farman logra volar mil metros con un avión biplano en un circuito cerrado. Esto básicamente es un tío dando vueltas en una pista, volando. Pero un tío dando vueltas en una pista. El 13 de enero de 1913, el Papa Pío X prohíbe el pase de películas en las iglesias y los filmes de contenido religioso. ¿Cómo se va a tomar en serio un Papa que se llama Pío? Y encima, no era el primero. O sea, habían habido nueve antes que él, porque este es el décimo. El 13 de enero de 1927, Alemania e Italia firman un acuerdo para la construcción de la autopista Hamburgo-Milán. También, el 13 de enero de 1927, el descubrimiento del testamento hológrafo de Hernán Cortés, conquistador de México. ¡Ajo! Desde que el hombre se murió hasta que encontraron el testamento, que mal repartido no tuvo no tuvo Sarense. El 13 de enero de 1930, Mickey Mouse debuta en las tiras cómicas. Mickey Mouse, el ratón más viejo de la historia. El 13 de enero de 1933 el gobierno republicano español sofoca violentamente la rebelión obrera y libertaria iniciada tres días antes en Casas Viejas, Cádiz. O sea, el gobierno republicano español, en 1933 un gobierno republicano y español sofoca la rebelión obrera y libertaria iniciada tres días antes en, en Casas Viejas, que está en Cádiz. O sea, un gobierno republicano sofocando rebelión o sea lo que no se consigue ahora con un rey antes se podía lo dejo ahí para el que quiera el 13 de enero de 1944 el gobierno español anuncia restricciones de energía eléctrica a partir del 15 de febrero o sea que se ve que el tema de la electricidad y el consumo venía ya con problemas de atrás en el 1945, la aviación estadounidense comienza un ataque contra Saigón, Amoy y Hong Kong. El 13 de enero de 1950, en la Unión Soviética, se restablece la pena de muerte. Hombre, pues la verdad que los rusos por ese lado no han cambiado mucho. El 13 de enero del 55, en España ingresa la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. Que eso nos ha servido, a los españoles nos ha servido un montón de siempre formar parte de, de la OCDE. Porque la OCDE, gracias a la OCDE, bueno, todas las ventajas fiscales y económicas administrativas que tenemos ahora mismo es gracias a la OCDE. No, no sé. El 13 de enero también de 1955 el dictador de Nicaragua, Anastasio Somoza, desafía al presidente democrático de Costa Rica, José Figueres, a resolver la disputa entre los dos países mediante un duelo de pistola. Así es como es, Coy. Tú para la izquierda, yo para la derecha, tres pasos cada uno, pegamos un tiro y el que quede con vida queda gobernante. Eso es la democracia. El 13 de enero de 1964, Fidel Castro efectuó un viaje sorpresa a la Unión Soviética. Joder, ¿y tan sorpresa, porque no creo que hubiera ningún, ningún soviético que se esperara que llegara Fidel Castro por allá. También un 13 de enero de 1966, en Estados Unidos, en el marco de la segregación racial que asoló ese país en el, en el 67, Robert C. C. Weaver es nombrado secretario de Desarrollo Urbano y se convierte en el primer afroestadounidense que accede al gabinete gubernamental de ese país. Lo que viene siendo un negro con un cargo, vamos. El 13 de enero de 1969, en Londres, Reino Unido, para los que no lo sepan, un grupo, un grupo británico de rock, The Beatles, lanza el álbum Yellow Submarine. Años después, Paul McCartney, uno de sus cantantes, se convertiría en una señora mayor. El 13 de enero de 1985, un equipo de médicos franceses consigue cambiar la sangre de un feto por medio de una transfusión intrauterina. El 13 de enero de 1990, Douglas Wilder de Virginia se convierte en el primer gobernador negro en la historia de Estados Unidos. Bueno, ahí vamos, los negros en Estados Unidos cogiendo peso, poco a poco. Y el 13 de enero de 1991, en Vilna, el ejército soviético ataca a manifestantes independentistas lituanos, matando a 10 e hiriendo a otros 1000. Que es trágico lo de las 10 muertes, pero hirieron a mil, ¿no? O sea, hirieron a 1000 y mataron a 10. El ejército soviético tiene más o menos la misma puntería que el de la estrella de la muerte, ¿eh? porque, madre mía. ¿A dónde dispara esta gente? El 13 de enero de 1995, en Bilbao, la banda terrorista ETA asesina a un policía. Aquí no hay chiste porque no quiero que me, que me cierren esto. Y el 13 de enero de 1998, el grupo español El Último de la Fila anuncia su definitiva disolución. Y esto seguramente eh, ha dado más alegría que la disolución de la banda terrorista ETA. -R. En 1999, Michael Jordan deja la NBA. También el 13 de enero de 1999, médicos estadounidenses ingenta, injertan por primera vez piel artificial a un bebé. El 13 de enero de 2001, en, en El Salvador, un terremoto de magnitud 8 en la escala de Richter produce cerca de 944 muertos y, y pérdidas económicas calculadas entre mil millones de dólares. También el 13 de enero del 2001, en Vitoria, 50.000 personas acuden a la manifestación convocada por la Iglesia Vasca contra el terrorismo de la banda de ETA. Y por último, el 13 de enero del 2012, en las inmediaciones de la isla de Giglio, en la costa italiana de la Toscana, sucede el accidente del barco Costa Concordia con 32 muertos. Que fue un caso muy sonado, ya que el primero en abandonar el barco fue el capitán, que en declaraciones en días posteriores dijo que fue que se tropezó, cayó a un bote salvavidas y apareció ahí y lo bajaron sin que él pudiera hacer nada. Y ya pensó que una vez estando en el agua, pues se dirigía a tierra y desde allí podía dirigir las maniobras de evacuación mucho mejor. Chiquito Pajar.
2: Oye, perdona, ¿eh? perdona, pero es que estaba el baño ocupado, ya, ya estoy aquí. ¿Has empezado la grabación o pues, todavía? Pero...
0: Claro que empecé la grabación, mío. yo te dije que íbamos a empezar ya que ponían la cabecera y te presentaba Ay, Dios, perdón. Y cuando me di la vuelta no estaba, de hecho acabo de hacer las efemérides y todo
2: Ay.
1: Y no
0: estabas aquí, las hice yo solo que quedó más triste que el carajo
2: Joder, ahora, uh... mira pues si te parece bien Dime. Hacemos otra cosa. Yo tenía preparado también por el 13 que soy el nacimiento de algunas personas importantes. Ah, vale. Ahora, si quieres, tú descansa y las leo y las hago yo solo. Okay. Por lo menos para poder res resarcirme de lo que te acabo de hacer. Mira que ser el primer día y yo te estoy fallando y te dije que no te iba a fallar. Perdona, ¿eh?
0: Nada, tranquilo. Pues mira, hacemos así. Eh, ponte tú y di la... Los cumpleaños o los aniversarios que se cumplen, se cumplen hoy de, de gente famosa, ¿ven?
2: Pues en 1915 nace Alakén II, califa cordobés, y fallece en 1976.
0: Ah, vale, ¿y fue un califa famoso? ¿Hizo algo por España o por su pueblo? ¿O por qué lo, por qué lo seleccionaste?
2: Eh, no, no sé, bueno, yo. Busqué gente famosa famosa, perdón, que se me rueda el día antes que tengo, tengo que ir otra vez allá a lo de Tati Busqué gente famosa que naciera en el 13 de enero y este fue uno de los que me salió pero no sé lo que hizo o lo que no
0: Ah, vale, 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 como dijiste que era gente famosa y tal, pensé que era algún califa nada, nada, perdón pues no, no, sigue, sigue
2: Ok, gracias, Punch Pues el 1000 mil... 334 1334 nace Enrique II de Castilla, rey de Castilla, y fallece también en 1379.
0: Ok, Enrique II, sí sé quién es. Vale, vale. ¿Tienes alguno más?
2: Hombre, por supuesto, esto no ha hecho más que empezar, que yo vengo aquí a ganarme los judías, ¿eh? que yo trabajo. Pues en 1596 nace Jan van Goyen, pintor paisajista neerlandés y fallece en 1656. También, un 13 de enero de 1635, nace Philip Jacob Spener, teólogo alemán, que fallece después en 1705. Otro 13 de enero de 1690, nace Gottfried Heinrich Stolzing, compositor alemán, que tú dirás, ¿y qué compuso? Pues yo qué sé, pero si está aquí, bueno, será hombre? que era famoso, ¿no?
0: Vale, vale, pero tampoco te pongas así, que yo cuando te pregunto es porque pienso que tiene más datos, no para poner en duda que sea famoso o que no. Sí, que sí. En
2: 1743 nace Jacinto Castañeda, religioso y misionero español. Luego fallece en 17... Bueno, en el 73, que ya con los 7 se me está trabando la paleta y ya sabes el problema que yo tengo con las S y las C. Pues eh, este lo cogí porque Jacinto Castañeda me hacía gracia el nombre. No, está bien, está bien, hombre. En 1749 nace Friedrich Müller, poeta, dramaturgo y pintor alemán. Este fallece después en el 1825. Un 13 de enero también del 1777, esto me lo hacen a de joder, nace Elisa Bonaparte, personalidad francesa, que luego fallece en el 1820. También un 13 de enero de 1804, nace Paul Gavarni, caricaturista francés, que fallece en el 1866.
0: De estos últimos que me has dicho no conozco a casi nadie, aunque bueno, me imagino que la Lisa Bonaparte, que dice que era una personalidad francesa, entiendo que será alguna familia de Napoleón Bonaparte, ¿no?
2: Sí, bueno, yo también lo sospecho, pero vamos por el apellido, porque tampoco pone ningún dato aquí relevante. En 1805 nace Paquiro, Francisco Montés Reina, torero español. Y fallece en 1851. O sea que se ve que mucho no duró Paquiro porque si nació en el 1805 y murió en el 1851, murió con 46 años. En paz descanse Paquiro.
0: Oye, Misteriox, ¿tú eres... ¿Te gusta la tauromaquia? ¿Te gustan los toros? Las... No digo las corridas, sino los toros y... y el...
2: ¿tú me sí, entiendes? sí, te entiendo. Pues la verdad es que no, a mí siempre me han dado pena cómo sufren los animales y, y no, yo no me gustan nada ni las corridas, ni los encierros, ni nada, ninguna de esas cosas no, no soy yo partícipe ni, ni son cosas de mi agrado. de mi agrado, ¿eh?
0: No, no, a mí tampoco me han gustado mucho, pero no, te pregunté, porque como venía un poco al caso por, por lo que estábamos hablando, Perdón, sigue con... Pues con lo que
2: está. el 13 de enero de 1864 nace Wil Wilhelm Wein, físico alemán, premio Nobel de Física en 1911, ¿eh? y luego fallece en 1928. También el 13 de enero de 1869 nace Manuel Filiberto de Zaboya Aosta, aristócrata italiano. ...que fallece después en el
0: 1931. <coughs> Mira, recuérdame cuando terminemos... ...que tengo que ir al supermercado a comprar una cosa.
2: El 13 de enero de 1891... ...nace Miguel Agustín Pro, beato mexicano... ...que fallece en 1927. Y Pancho, yo te quería hacer una pregunta... ¿Qué es un beato mexicano? ¿Un beato mexicano? Yo
0: qué sé, ¿será un mexicano que no va a misa? ¿Es que es un beato mexicano? ¿Es que, es que no, cogido no
2: esto para ver si tú sabías, porque tampoco... Porque dice, nace Miguel, a, Miguel Agustín Pro. Pero ¿y Pro es pero dentro de los Miguel Agustín, que era un profesional de los suyos, que no, no entendí muy bien este personaje. No encontré más, más información sobre él.
0: Mijo, pues yo, sinceramente, tampoco lo había
2: oído hablar nunca ni lo conozco. No, no tengo ni idea. Bueno, pues seguimos. El 13 de enero de 1906 nace Sou Young Wang lingüista chino reconocido como el padre del Haiyun pinyin, la romanización oficial del mandarín en la República Popular de China, y fallece en el 2017. Joder, se nota que es chino porque este sí, este sí aguantó años, ¿eh?
0: Sí, porque si nació en 1906 y falleció en el 2017, entiendo yo que es que vivió 1010 años, ¿Mil no? ¿Ciento diez años? Pues... Casi nada.
2: Sí, sí, se dice mucho de la cultura milenaria, pero también los chinos son centenarios, ¿eh? Porque son, son gente que dura, que dura y que dura. También el 13 de enero de 1911 nace Carmen Caballero Camarillo, profesora, política y activista mexicana. Luego fallece en el 1991. Y Pancho tenía muchos más aquí apuntados, pero para ir acabando, para que no se haga esto largo, el 13 de enero de 1958 nace Paco Bullo, futbolista español.
0: Hombre, Paco Bullo, yo se me acuerdo, que será portero de la selección española y de Real Madrid, ¿no?
2: El mismo. Pues nació en 1958... ¡Ah, claro! No pone el fallecimiento porque está vivo todavía.
0: Hombre. Niño. Ahí.
2: Bueno, Pancho, ¿y qué te ha parecido mi primera intervención en el programa? ¿Cómo me has visto como presentador?
0: Bien, bien, hombre. Para ser la primera vez te he visto bien. Suelto y, y bastante bastante animado y con ganas de trabajar, que es lo que es lo importante. No como el otro compañero al que no vamos a nombrar por si acaso. Pero no, no, te veo, te veo bien y te veo con futuro. Yo creo que si quieres, te puedes quedar aquí con, conmigo y con, con, Ram con Ramón el técnico. Que aquí al final, aquí cabe todo el mundo.
2: Pues mira, pues sí, si me das esta oportunidad, yo la voy a coger y. voy a aprovechar. Así que así que muchas gracias a todos. Y entonces nos vemos en el próximo capítulo.
0: Pues sí, en el siguiente capítulo nos vemos, Misterios. Nada, quiero darle las gracias a todos los que hayan escuchado este experimento y hayan llegado hasta aquí. Espero que les haya gustado, les prometo que esto va a mejorar con el tiempo todavía más y va a ser más gracioso, divertido y entretenido. Darle las gracias al ayuntamiento por cedernos el cuarto donde grabamos el podcast. Darle también las gracias a Ánima Sonora por la cabecera que suena al principio del programa. Y también decirles que estamos buscando patrocinador. Si eres una persona con dinero o eres, tienes una empresa y quieres que te hagamos publicidad, marketing o que te ayudemos en algo, aquí, aquí estamos. Cuenta con nosotros Un saludo para todos Un beso grande y nos vemos en el siguiente Capítulo, chao